0: F baranka i przez słowa swojego świadectwa, prawdziwe historie, prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin i witam Daniela Wójcika. Cześć. Witam. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać oczywiście o świadectwie nawrócenia Daniela, na koniec też chciałbym polecić różne produkcje, które Daniel w internecie udostępnia, ale to niespodzianka. Teraz jak zwykle chciałbym zacząć od pytania otwierającego. o. Początek Twojej drogi z Bogiem. Jak to się zaczęło, że Bóg stał się dla Ciebie kimś ważnym?
1: Powiem tak. Moje życie nie było kolorowe, różowe. Ja pochodzę ogólnie z rozbitej rodziny. Moi ludzie się rozwiedli, kiedy ja byłem niemowlakiem. No i bywało różnie. Od początku szkoły podstawowej, poprzez szkołę gimnazjalną, aż po liceum. Byłem bardzo prześladowany przez rówieśników. Byłem takim zwanym kozłem ofiarnym. I strasznie się źle z tym czułem. Poprzez te różne prześladowania to doprowadziło do tego, że byłem bardzo jakby zamkniętą osobą w sobie i też do, dochodziło to do tego, że wpływało to na to, że się źle uczyłem w szkole. Miałem też takie ogromne lęki. Miałem... Yy, problem, z, jakby miałem niską samoocenę. Nie wierzyłem w swoje umiejętności, że mogę zrobić to czy tamto, czy mogę się uczyć dobrze. Po prostu w to nie wierzyłem. I w pewnym momencie natrafiłem. Byłem przez rok czasu w technikum. Tam przeszedłem najgorsze chwile swojego życia. Bardzo jakby byłem prześladowany, ale też w technikum poznałem Boga. Zostałem zaproszony do kościoła zielonoświątkowego. I tam usłyszałem, że wjeżdżają na obóz. Pamiętam, to było duszpasterstwo młodzieżowe.
0: A kto zaprosił cię na te spotkania duszpasterstwa?
1: To była taka dosyć zabawna historia, bo taka koleżanka zaprosiła mnie, rówieśniczka, na taki obóz. I ja, z uwagi na to, że ta koleżanka podobała mi się, no to bardziej pojechałem dla niej niż dla, dla samego zaproszenia.
0: Ale to śmieszne i tak naprawdę nieodosobnione. Ja słyszałem już nieraz historię o tym, że jakaś dziewczyna, chłopak, te atrakcyjne osoby płci przeciwnej zdecydowały o tym, że chciałem zainteresować się również wiarą, no bo jak byłem zakochanym, to też pomyślałem, że może warto o tym Bogu coś więcej wiedzieć.
1: To jakby u mnie nie był taki motyw zakochania, tylko bardziej ona mi się podobała. I co było dalej? Pojechaliśmy na, na ten obóz chrześcijański, to był tydzień czasu i i tam właśnie głosili mi Ewangelię. Ta koleżanka głosiła mi Ewangelię o Jezusie. I to pamiętam był czwartek. Na taką strasznostną tam się zapisałem. Oczywiście sobie załatwiłem to, żeby mieć jakby z tą koleżanką tą straszną I tam głównie pilnowaliśmy jakichś tam samochodów i tak dalej. I ona właśnie mi przedstawiła taką wąską furtkę i szeroką bramę. Czyli przez szeroką bramę przechodzą wszyscy ludzie tego świata, którzy robią na przykład karierę, czy na przykład chcą jakby zaimponować komuś. I jest też jakby taka wąska brama, przed którą jakby zostawiamy ten cały ciężar. Ona mi to tak właśnie zobrazowała, że możesz zostawić swój ciężar, te wszystkie obawy, lęki, smutki i właśnie mnie to bardzo urzekło, że że jakby jest, jest dla mnie... Nadzieja, że ktoś jest, że jest Jezus, kto może mnie wyratować z tego wszystkiego. Po prostu jakby źle się czułem z, z tym i jeszcze te prześladowania dochodziły ze szkoły i, i do tego też jakby miał, miałem taki lęk z, przed śmiercią. Była taka sytuacja, że dwa dni przed z kolegą poszedłem na kajaki i on jakby dynamicznie zaczął wiosłować i myślałem, że tam jak na tym kajaku e, po prostu utonę, tak, że, że się to skończy ta, ta przegoda i miałem straszny taki właśnie lęk czułem.
0: Taki lęk, który odczuwałeś jako coś nieadekwatnego, że przeżywasz to bardziej niż należałoby się bać tej wody, tak?
1: Znaczy raz, że nie umiałem pływać i to by się źle skończyło, jakby ten kajak się Przychylił. Po prostu myślałem, że tam utoniemy, że, że zginę, że po prostu w pewnym momencie jakby też szatan wiedział, co się kroi, że mogę przyjść do Boga i karmił mnie takimi złymi emocjami. Chciał przeszkodzić po prostu.
0: Czyli właściwie spotkałeś Boga w młodym wieku i co się wydarzyło dalej? Co się zmieniło? To pewnie był jakiś proces. Co po tym obozie mogłeś powiedzieć o sobie, jako już osobie wierzącej, czy... Czy jeszcze nie?
1: Powiem tak, po noworoceniu czułem się po prostu taki no lekki jak piórko, jakby pięć ton spadło ze mnie. Oczywiście był proces, powiem taką może śmieszną sytuację, że jak przyjechałem z tego bozu, to do komputera zapomniałem hasła i przez dwie godziny sobie przypominałem, więc to było tak jakby oderwanie od takiej jakby no, rzeczywistości, czyli jakbym po prostu znalazł się w innym miejscu. Jest obraz, że jeżeli nasze ubranie jest brudne, to jest całe czarne I ja w momencie jak przyjechałem do domu, to poczułem się jakbym był czymś nowym, jakbym miał taką szatę wyplaną, czyli ubranie czyste.
0: Dobrze, to właściwie dobry moment, żeby przerwać tutaj będzie piosenka, a po niej oczywiście kontynuacja naszej rozmowy. Wracamy za chwilkę. Słuchasz
1: Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
0: Wracamy do rozmowy z Danielem Wójcikiem. Chciałbym zapytać, co po tym nawróceniu się zmieniło? Czy wszedłeś w jakąś wspólnotę? Czy zaczęły się dziać jakieś pozytywne rzeczy z Tobą, w Tobie? Jakbyś to opisał?
1: Powiem tak, wspólnota jest jakby bardzo ważna, że jeżeli ja jako osoba nawrócona potrzebowałem jakby się karmić, czyli czytałem bardzo dużo Słowa Bożego, spotykałem się z różnymi ludźmi, byłem jakby mocno zaangażowany w służbę w kościele przez 7 lat w służbie takiej multimedialnej, dużo też Bóg przeze mnie przemawiał czy przez Słowo Boże, czy przez sny, czy przez
0: wizję, przemawiał, to znaczy usługiwałeś komuś, mówiąc do niego Słowo Boże?
1: Miałem, tak jak mówi Biblia, że w czasach ostatnich młodzieńcy i starcy będą mieć sny i widzenia, więc po prostu w pewnym momencie Jezus mi się objawił. To była jakby taka wizja we śnie i czułem jakby taki nemocalny pokój, radość, no coś niesamowitego. System 5.1, proszę Państwa, to się w kinach jakby chowa z tym, co ja słyszałem. Słyszałem tak jakby anielskie uwielbienie po prostu doświadczyłem czegoś niesamowitego, jakby takiej, że Jezus jest realny, że On żyje. Pomimo, że różni ludzie na przykład mogą nie wierzyć w Jezusa, mogą być ateistami, to chcę was zachęcić do tego, że Jezus naprawdę istnieje, że On żyje, że to zbawienie jest realne.
0: Co jeszcze w tobie się zmieniło? Jak zmieniły się twoje myśli, słowa, postępowanie? Bo zakładam, że zaszła jakaś zmiana, że byłeś innym człowiekiem, że Bóg dał ci nowe życie, które już wyglądało inaczej niż przed nawróceniem.
1: Tak, tak. Na pewno myślenie się u mnie zmieniło. Oczywiście to był proces, to to nie był jakby z dnia na dzień, tylko to był proces, proces przechodzenia, dojrzewania. Przestałem się przejmować, nie opłodziły mi już problemy. Wiedziałem, że mogę się modlić do, do Boga, do Jezusa, składać Mu wszystkie moje problemy, po prostu rozmawiać jakby z przyjacielem.
0: A to nie oznaczało ucieczki od tych problemów, tak? tylko pokój, tak? Brak lęku?
1: To oznaczało, że jeżeli miałem dany problem, na przykład problem załóżmy z nauką, czy problem wynikający, taki no, życiowy, to przyszedłem w modlitwie i po prostu wiedziałem w swoim sercu, że jest ktoś, kto wysłucha mojej prośby, mojej modlitwy i przychodził po tym pokój, przychodziła po tym radość.
0: Okay, a widziałeś coś, co Bóg robi przez ciebie? Byłeś przez sporo lat, znaczy do tej pory, tak? W kościele, i jak widziałeś swoje miejsce tam? Jak widziałeś swoją służbę innym ludziom, nienawróconym? Nie wiem, czy rozmawiałeś później ze swoimi kolegami, znajomymi? Czy oni widzieli jakąś zmianę w tobie?
1: Tak, miałem takiego kumpla w technikum i on właśnie zobaczył, że jakby się zmieniłem. Przestałem na przykład bluźnić, przestałem to ubliżać innym. Kiedyś to byłem taką właśnie osobą, która po prostu była przykra dla innych, więc na pewno zostałem tak, takim człowiekiem bardziej spokojnie nie byłem człowiekiem porywczym. Taki spokojniejszy się stałem.
0: Jako porywczość można trochę interpretować jako reakcję obronną tak naprawdę. Nie wiem, czy się zgodzisz.
1: Tak, tak. No Jeżeli dana osoba jest prześladowana przez rówieśników, jest kozłem ofiarnym, no to próbuje się też bronić.
0: I coś jeszcze? Jak było dalej i co więcej jeszcze widziałeś w ramach tego procesu, tych zmian?
1: Znaczy tak, no u mnie w szkole podstawowej zawsze o mnie mówili, że cicha woda brzegi rwie. Ja byłem taką zawsze osobą spokojną. To może nie były u mnie takie jakby zmiany takie, że na przykład jak nawróciłem się, to na przykład, nie wiem, stałem się jakimś ewangelistą, czy ewangelizowałem innych rówieśników, tylko przeglądałem się, uczyłem się, że tak powiem w cichości. Nie jestem w stanie określić, co było wtedy, ale na przestrzeni tych wszystkich lat dojrzałem. To był taki też proces w moim życiu. Teraz mogę być pewnym świadectwem po tylu tych latach i mówić o Jezusie.
0: Powiedziałeś o tym, że Bóg dał ci wolność od różnych lęków, radość przede wszystkim. Żyłeś już jakby z nowym podejściem do życia, pełnym radości optymistycznym, ale w taki nadnaturalny sposób. Powiedz jeszcze, czy Bóg i wiara w Niego, relacja z Jezusem miała też wpływ na Twoje relacje z innymi ludźmi?
1: Tak, ludzie właśnie zauważyli. Na przykład, wcześniej jak wymieniałem mój znajomy kumpel z techniką się zauważył, że, że jestem właśnie spokojniejszy i też właśnie stwierdził, że jestem jakiś inny, że coś się zmieniło w moim życiu. Na pewno moi rodzice, moi, znaczy moja mama bardzo się ucieszyła, że się nawróciłem, bo ona też jakby wcześniej się nawróciła, i też mój wujek, którego też pozdrawiam, jeżeli słucha tego materiału, więc tak, więc ludzie jakby zauważyli wokoło i też w kościele ludzie też zauważyli, że jestem, że mam taką radość uśmiech na, na twarzy, że co, coś się stało, coś się zmieniło.
0: Czyli było to po prostu, krótko mówiąc, zauważalne. Tak, tak. Nie tylko teoretyczne i, i w ramach jakiegoś systemu uwierzeń. Fajnie, to wrócimy. Ja jeszcze ciekawy jestem tych członków Twojej rodziny, mamy, wujka, bo wspomniałeś o tym, a w zasadzie nawrócenie Twoje wzięło się zupełnie niezależnie, tak? Z tego zaproszenia na obóz chrześcijański. Ale to już za chwilkę po piosence.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o tobie.
0: Wracamy do rozmowy i do już ostatniej części świadectwa Daniela Wójcika. Wspomniałeś o tym, że wcześniej twoja mama się nawróciła i twój wujek. To mnie zainteresowało, bo na początku swojej opowieści wspomniałeś, że wyjechałeś na obóz chrześcijański i to tam podjąłeś tę decyzję, że chcesz iść za Bogiem, a twoja mama nie miała wpływu na to?
1: Tak, to jest bardzo dobre pytanie, bo to było tak, że moja mama wcześniej jakby głosiła mi Ewangelię, ale ja, ja się z tego naśmiewałem. Jakby nie byłem wtedy jeszcze gotów, żeby przyjąć właśnie Jezusa. Musiałem po prostu jakby zobaczyć na własne oczy. Musiał po prostu przejść na mnie czas.
0: A zobaczyć na własne oczy co? Czy zachęciły cię świadectwa innych osób, czy obraz tego, jak oni żyją, czy jakiem w nich jest, no nie wiem, czasami nie da się tego zdefiniować? podejście do życia, może radość. Zachęcili Cię inni ludzie, czy czy po prostu perspektywa wolności, zbawienia?
1: Na czym myślę, że, że Bóg tak sprawił, że posłał pewną dziewczynę, która mi się spodobała, jakby tak zainicjował właśnie to, że, że pojechałem na ten obóz i potem miałem dużo jakby przemyśleć na temat swojego życia, co na przykład robiłem źle i też wchodził ten strach, ten lęk i te różne prześladowania. Chciałem po prostu przyjść do Jezusa. Miałem takie jakby w sercu pragnienie, że to jest ten czas, że coś trzeba zrobić ze swoim życiem.
0: A czy po nawróceniu odczułeś Moc i siłę z zewnątrz, która pomagała ci skończyć z tymi złymi rzeczami, które dostrzegałeś w swoim postępowaniu?
1: Tak, tak. Przed nawróceniem, ja byłem nałogowym. Po prostu dużo siedziałem przy komputerze. Prze, po 16 godzin na przykład grałem w gry i byłem takim nałogowym graczem. A po nawróceniu to się zmieniło. Ten świat komputerów przestał mnie
0: mnie interesować. Chociaż w zasadzie nadal pracujesz w komputerze, ale no właśnie, może powiesz coś o swojej działalności, służbie, pracy. Co teraz robisz?
1: teraz mam taki projekt e, nagrywam na YouTube mówię ludziom o Bogu taki mam kanał na YouTubie, to jest YouTube slash user slash Daniel Wójcik, pisane łącznie przez zwykły, taki mały wyjątek na wzywisku tam właśnie mam taki kanał Mix Wszystkiego, czyli łączę przyjemne z pożytecznym nie wstydzę się mówić o tym, co zaszło w moim życiu nie wstydzę się Jezusa mówię o Jezusie, mówię o ludziom o Bogu pojawiają się też pytania ze strony ludzi niewierzących, więc jakby To się wszystko rozwija.
0: I czy w związku z tym spotykasz się z jakimiś reakcjami? Ludzie dopytują cię o to, czym się dzielisz?
1: Tak, tak. Ludzie dopytują. Często nagrywam o tym, na jak jakie, na przykład miałem sny poroczne na temat tego, co się wydarzyło za parę lat. I właśnie ludzie piszą w komentarzach. I też dużym echem roznoszą się te filmy. Myślę, że to jest właśnie potrzebne, że jakby internet jest pewnym narzędziem do ewangelizacji. Na przykład niektórzy ewangelizują tak po prostu na ulicę mówiąc o Bogu, a też też możemy na przykład wykorzystać internet do ewangelizacji, na przykład YouTube'a.
0: Można powiedzieć, że internet jest dzisiaj nową ulicą. Tak jest. A poza tym jesteś też fotografem i operatorem, realizujesz różne filmy, tak? Zdarzało ci się promować w ten sposób również wydarzenia chrześcijańskie, z tego co pamiętam, zgadza się?
1: Tak jest. Właśnie mam taką stronę Wszystko dla Jezusa, tam na tej stronie właśnie mam taki projekt usługi dla chrześcijan, czyli mam tak jakby w sercu pragnienie, że chciałbym współpracować z chrześcijanami, osobami nawróconymi, osobami ewangelicznymi. Też jakby mam taką pasję w sercu, po części jakby Bóg mi y, 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 taką pasję włożył, czy, czy to jest fotografia, czy strony internetowe. Prowadzę też kanał na YouTube, gdzie mogę się dzielić o Bogu, gdzie mogę też hobby z tym łączyć swoje.
0: Przypomnisz, to jest adres Wszystko dla Jezusa? To jest
1: adres Wszystko dla Jezusa,
0: Jasne, tutaj odsyłamy do tych treści, bo myślę, że warto, ale myślę, że jak najbardziej mieści się to w kategoriach też świadectwa nawrócenia, bo mam nadzieję, że zgodzisz się ze mną, ale powołanie i plan dla życia każdego z nas to jest część historii zbawienia, tak?
1: Tak jest, dokładnie.
0: Słuchaj, no to kończymy już, bo zbliża się nasz czas, ale na koniec może miałbyś jeszcze jakąś taką złotą myśl, przesłanie wynikające z twojego doświadczenia życiowego, nawrócenia przede wszystkim, coś, co mógłbyś powiedzieć słuchaczom, którzy się z tobą identyfikują, albo coś, co mógłbyś powiedzieć sobie samemu w tym momencie przed nawróceniem.
1: Powiem tak, teraz mamy czasy, jakie mamy i myślę, że warto przejść przejść do Boga, jeżeli na przykład macie lęk, macie strach, nie Wiecie, co będzie jutro, to myślę, że warto przyjść do Boga, przyjść do Jezusa. On jest realny. Ja tego doświadczyłem wielokrotnie, wiele razy. Mam dużo świadectw, dużo doświadczeń z tych związanych i myślę, że Jezus jest realny i warto do Niego przyjść.
0: Jest prawdziwą osobą, którą można spotkać, tak? Tak jest. Dzięki za tę rozmowę. Gościem Radia Chrześcijanin był dzisiaj Daniel Wójcik. Do usłyszenia.
1: Dziękuję również. Do usłyszenia.
0: I ja się kłaniam. Jan Dziułkowski
1: www.radiochrześcijanin.pl